0: Das war ein heftiger Tag für die Wiener Polizei an gleich sieben Schulen. In vier Bezirken ist eine Bombendrohung eingegangen und damit herzlich willkommen bei Wild umstritten, worüber wir auch sprechen werden. Die EU-Kommission, die will jetzt, dass Beitrittsgespräche mit der Ukraine begonnen werden, wenig überraschend, ein umstrittenes Vorhaben und umstritten ist da plötzlich auch die Frage, wo und vor allem wie teuer SPÖ-Chef Andreas Pablo Urlaub machen darf. Das besprechen wir mit unseren Gästen heute zum ersten Mal bei uns. Herwig van Staar, Sie sind Tiroler Landeshauptmann AD, Sie waren ein Jahrzehnt Präsident des Tiroler Landtags, haben nicht alleine die Liste für Innsbruck gegründet und Sie waren mehr als 20 Jahre Präsident oder Vizepräsident des Kongresses der Gemeinden und Regionen Europas beim Europarat. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Danke. Ich freue mich sehr über und auf Eva Klawischnik, ehemalige Bundesprecherin der Grünen. Sie war club Klubobfrau, Abgeordnete, auch dritte Nationalratspräsidentin und sind mittlerweile selbstständige Nachhaltigkeitsberaterin. Schön, dass Sie da
1: sind. Danke für die Einladung.
0: Und ebenso freue ich mich sehr über und auf Anna Thalhammer, seit diesem Jahr Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins Profil. Zuvor waren Sie jahrelang Journalistin und auch Chefreporterin bei der Tageszeitung Die Presse. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Unser erstes Thema, das war eine sehr, sehr Angespannte Situation heute in Wien für hunderte Schülerinnen und Schüler, für Lehrer und natürlich auch die Einsatzkräfte der Polizei. Für gleich sieben Schulen in vier Gemeindebezirken sind Bombendrohungen eingegangen. Wenig überraschend mussten die Schulen allesamt evakuiert und durchsucht werden. Sprengstoff ist dabei keiner gefunden worden. Dafür gibt es aber folgendes Bekennerschreiben – wir sind die Terrorgruppe Corleone und kämpfen für den islamischen Staat. Wir werden zwischen den 7 11. bis 10.11. eine Säuberung in Wiener Schulen vornehmen. Ihr Gebäude ist ebenfalls mit einem Sprengsatz verknüpft. Ihr werdet sterben, ungläubige Kafirs. Die Schreibweise haben wir dem Originaltext entnommen. Frau Thalermann, das ist eine Drohung, die man natürlich ernst nehmen muss. Äh, muss. Welche Schlüsse soll man aber daraus ziehen?
2: Naja, ich habe mich äh, zuerst versucht, ein bisschen schlau zu machen, was man denn über die angebliche Terrorgruppe Corleone weiß. Es ist nicht besonders viel, man kennt sie nicht. Aber Corleone klingt prinzipiell eher nach italienischer Mafia als nach islamischer Staat. Also es gibt auch ein bisschen den Verdacht, dass es jemand ist, der sich einen Scherz erlaubt haben könnte und sozusagen versucht, Unruhe zu stiften. Die Schulen wurden ja durchsucht, es wurden Gott sei Dank keine Bomben gefunden. Aber natürlich ist das äh, ganz schrecklich für die Eltern und auch für die Kinder, die dann evakuiert werden, diese ja. Angst haben müssen. Und ja, es passt ein bisschen zu dem Klima, das wir generell haben. Es ist sehr aufgeheizt äh, im Schatten des Nahostkonflikts. Und da tun sich eben immer wieder Terrordrohungen, Bombendrohungen im Hintergrund auf, ja. wo die, ähm, sozusagen der Verfassungsschutz auch viel Arbeit macht, von ja. dem man gar nichts mitkriegt und da ähm, alarmiert ja. wird und Dinge bügelt.
0: Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber hoffen wir, dass es unter Anführungszeichen nur ein Scherz war, dass da nichts Gefährlicheres dahinter ist. Es ist jedenfalls ein schlechter Scherz, Herr Van Starr, wenn man die Urheber hier finden sollte. Was sollte man mit
3: denen machen? Ich sehe ins, im ganzen Erscheinungsbild der derzeitigen Krise eine unglaubliche Gefährdung, nicht nur der westlichen Werte, unserer Grundwerte, sondern auch der Demokratie. Es ist keine Frage mehr Toleranz. Es ist eine aufgeheizte, gehässige Stimmung, oft verbreitet und gefördert durch die Medien, die Social Media. Ja. Und ich sehe darin ein großes Gefahrenpotenzial. Keinen Scherz, sondern das Gefahrenpotenzial mhm. finde ich fürchterlich. Und wir müssen darin Vorsichtig sein und alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um solche Erscheinungen zu minimieren. Aber Frau Glavischnik, bedeutet das dann irgendwie,
0: ja, müsste dann die Demokratie, so sie denn bedroht ist, jetzt plötzlich wehrhafter werden, beziehungsweise war sie das bislang denn so wenig? Naja, ich, ich hoffe
1: jedenfalls, dass ähm, der Verfassungsschutz die sogenannten Gefährder, Gefährderinnen, die es in Österreich auch gibt, also wirklich sehr genau beobachtet und dass da auch genug Ressourcen da sind. Ähm, also als gelernte Österreicherin weiß ich auch, dass in vielerlei dieser Ämter, es wird zwar gesagt, es wird beobachtet, es wird geachtet, aber ist das jetzt wirklich vor dem Hintergrund der höheren Gefährdung, die wir jetzt in den letzten Jahren auch erleben, aufgrund äh, Ukraine, Russland und jetzt Nahostkonflikt, ist es auch wirklich gegeben? Also ist das wirklich abgesichert, dass wir wissen, dass der Verfassungsschutz genug Ressourcen hat, um tatsächlich zu sagen, okay, wir haben das alles halbwegs im Griff. Also viele fühlen sich nicht mehr sicher, allen voran die israelitische Kultusgemeinde, also die, die, die Gemeindemitglieder und auch zu Recht, haben wir ja gesehen die letzten Wochen und wenn das jetzt auch noch bei Schulen beginnt, also dass Eltern Angst haben müssen, weil du weißt es ja nicht, ist das jetzt ernst, ist das nicht ernst, also ich fühle mich da jetzt wirklich nicht mehr wohl und ähm, dass wir in Österreich auch äh, eine Debatte hatten, ob es ähm, bei, ähm, bei, bei der Staatssicherheit auch zusätzliche Methoden der Überwachung gibt, ist auch bekannt. Sprechen Sie das Bundes also WhatsApp, Trojaner, Ja genau, WhatsApp-Nachrichten genau. besser auszulesen. Aber ich glaube, die Diskussion muss man noch mal führen. Und das sage ich auch als jemand, dem der Rechtsstaat sehr, sehr am Herzen liegt. Aber Sicherheit geht jedenfalls jetzt mal vor.
0: Aber Frau Thalermann, in der Diskussion zum Beispiel der Bundestrojaner denken wir jetzt an diesen Mutmaßlicher Anschlagsversuch auf dem Wiener Hauptbahnhof. Das soll der Tipp von ausländischen Behörden gekommen sein, weil die österreichischen Behörden eben nicht in die Telegram-Gruppe reinschauen dürfen. Ähnliches soll sich da ja auch zugetragen haben bei dem womöglichen Anschlagsversuch auf die Pride Parade in Wien. Das ist doch eigentlich peinlich, wenn der österreichische Verfassungsschutz ein Telefon abhören darf, aber er darf nicht reinschauen, was auf Social Media passiert. Und das hat der Herr Franz da schon gesagt, da geht es ja gerade erst recht zu...
2: Ja, also ich glaube auch, wir müssen langsam im 21. Jahrhundert ankommen, auch sehen, wo äh, Kriminalität, organisierte Tr Kriminalität und Terrorismus stattfindet, wo das geplant ist. Das ist im Netz und ein Polizist kann nicht mit einem Bleistift und einem Kugelschreiber dagegen vorgehen. Also irgendwann muss man denen schon auch zubilligen, dass sie ja natürlich sehr genau kontrolliert und überwacht äh, solche Dinge auch einsetzen dürfen, weil natürlich ist das absurd, dass wir darauf angewiesen sind, dass fremde Länder äh, Erkenntnisse haben, die teilweise in unserem Land stattfinden oder wo es um, um Bürger geht, die in Österreich leben und man sich das sozusagen von außen, das Know-how über irgendwelche Umwege zukaufen muss. Also ich sehe das auch so, dass es da dringenden Handlungsbedarf gibt. Ähm, der Verfassungsschutzchef läuft ja auch dafür und sagt das bei jeder Gelegenheit. Bisher ist es politisch ein bisschen schwierig, auch weil die Grünen da ein bisschen auf der Bremse stehen, die haben Datenschutzbedenken, aber ich glaube auch, man muss sich ein bisschen anschauen, wie die Welt momentan aussieht, ein bisschen die Augen aufmachen, wo wir auch vielleicht weggesehen haben, mhm. Gefahrenpotenzial erkennen und dann auch angemessen darauf reagieren.
0: Aber Herr Fanz, da Sie sind, und das ist sehr, sehr wertvoll, ja schon lange dabei, das heißt, Sie haben schon viel beobachtet. Es gab es ja... Mhm schon in den letzten Jahren immer die Hoffnung, dass der Einzelfall ein Einzelfall ist. Aber... Hat sich das womöglich gar nicht erfüllt? Wir haben tatsächlich gesehen, es gab jetzt tausende Demonstranten, die Israel auslöschen wollen auf österreichischen Straßen. Es gibt muslimische Schüler, die in den Schulen Hamas-Propaganda verbreiten. Jugendliche sollen Anschläge auf die Pride in Wien auf den Hauptbahnhof geplant haben. Wie bekommen wir den Geister wieder zurück in die Flasche? Oder haben wir wirklich was übersehen die letzten Jahre? War man dazu hoffnungsfroh? Ich
3: glaube, wir, so glaub, wir haben viel übersehen. Wir haben den Sicherheitskräften zu wenig Möglichkeiten geboten, auch aus dem Gefühl heraus, dass wir in der sicheren Gebiet leben. Aber was heute ist, ist, wir, die Sicherheit der Menschen, wie die Frau Klawitschnik auch gesagt hat, hat jetzt Vorrang zu haben. Und da braucht es einen Grundkonsens. Und wenn es uns wirklich ernst ist, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, dann müssen wir diese auch verteidigen. Und das ist, die Selbstverteidigung ist einfach auch in diesen Bereichen eine Notwendigkeit. Und nach der Sicherheit ist der zweite Schritt dann, dass wir andere Methoden der Integration angreifen müssen und erarbeiten müssen, wo wirklich nur die, die Grundwerte von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte so vermittelt werden, dass die Menschen diese nach einigen Jahren internalisieren und wir wirklich heute feststellen müssen, dass wir in manchen Teilen eine Parallelgesellschaft haben mit einem unglaublichen Gefährdungspotenzial, aber die Gefahr besteht, wir dürfen nicht alle in einen Topf werfen. Es gibt auch dort Leute. Es gibt also Menschen, die Anhänger des Islam sind, mit denen man durchaus vernünftig reden kann. Aber für die Hassprediger darf es ein, kann Aber es nur ein es Logo gibt, geben. Es
0: gibt ja auch Zahlen, das Parlament hat eine Antisemitismusstudienauftrag gegeben. Unter muslimischen Zuwanderern demnach ist Antisemitismus deutlich stärker vertreten als unter der autochtonen Bevölkerung, 14 Prozent würden es und den Autochtonen sagen, wäre Israel weg, ist alles besser. Unter muslimischen Menschen sind es 47 Prozent, fast jeder Zweite. Das ist natürlich ein Qualitätsunterschied. Interessanterweise sind eben auch Menschen der zweiten und dritten Generation, die denken nach wie vor so. Wie erklären Sie sich das?
1: Also das ist wirklich ein äußerst besorgniserregendes Phänomen, Also dass Menschen, die hier sogar geboren sind, also hier eigentlich Kindergarten, Schule besucht haben, trotzdem dann solche komplett fremden Einstellungen, noch weiter tradieren. Ich glaube, dass wir trotzdem im Bildungssystem ein Riesenthema haben. Also das heißt wirklich in den Volksschulen also zwischen ähm, Rechnen, Schreiben und Lesen, also dass Ethik und sowas wie unsere Werte, unsere ähm, demokratischen Werte, Grundfreiheiten, also die Trennung von Kirche und Staat, also dass das wirklich von Anbeginn an auch wirklich sehr viel stärker verankert werden muss und nicht erst in der politischen Bildung oder im Ethikunterricht bei den ähm, Schülerinnen und Schülern der Oberstufe im Gymnasium. Also das ist mit Sicherheit zu wenig. Ähm, also das wirklich querbeet vom gesamten Bildungssystem von, vom Kindergarten, also bis dann wirklich zum Bundesherr, also dass man da wirklich einen Fokus drauf richtet. Lesen, Schreiben, Rechnen und ethische Grundfragen müssen. Ja, aber
0: was machen wir? Weil das ist mir wichtig auch zu sagen, wie der Herr van da sagt, wenn jetzt 47% Prozent der muslimischen Menschen eine anti-israelische Einstellung haben, dann haben es 53% Prozent nicht. Das ist positiv. Aber was machen wir mit den mit den siebenundvierzig Prozent? Die sind hier in die Schule gegangen. Die sind, die leben in Österreich. Ähm, was machen wir denn jetzt mit denen?
2: Also wenn ich darüber nachdenke, dass das Haus der Geschichte das eigentlich nur ein Gang der Geschichte ist. Äh wann vor drei oder vier Jahren dann endlich doch einmal eröffnet wurde. Und dann wundern wir uns, dass die Leute äh, antisemitisch sind und nichts wissen. Dann frage ich mich, an welcher Stelle vermitteln wir denn eigentlich diese Dinge? Österreich schafft es noch immer nicht, mit seiner Geschichte ordentlich umzugehen oder tut das viel zu wenig? Und ja, ich bin auch bei diesem Thema. Man muss im Bildungssystem früh anfangen, äh, Dinge zu erklären. Und ja, das Bildungssystem in Österreich ist äußerst reformbedürftig, seit wahrscheinlich das, mittlerweile mehreren Jahrzehnten.
0: Aber das klingt hat, ein bisschen so, so danach, wir waren ja auch alle im österreichischen Schulsystem und ja, das hat seine Schwächen, genug hat seine Rechte, Vorteile. Die auch
2: antisemitisch sind,
0: so wäre genau. Ja, aber was, was mache ich jetzt mit Oder Menschen? Liegt ja. Oder Linke, wie man es mit neuerem auch, auch durchaus beeindruckt oder schockiert sehen dürfen. Nein, aber was mache ich mit diesen Menschen? Ist es nicht doch auch so, dass dann da Menschen einfach in die Schule gehen, da im Grunde brav alles machen, was da verlangt wird und zu Hause habe ich dann einfach eine andere Denke? Habe ich da vielleicht in der Moschee etwas, das ich anders höre? Das sagt man ja seit Jahren, dass das womöglich auch ein Thema sein kann. Warum schauen wir da nicht hin?
2: Das weiß ich nicht, warum wir da nicht hinschauen, das muss man die Politik fragen. Aber eigentlich ist es ersichtlich, dass es ein Problem gibt.
3: Da wir die wir da, ich glaube, wir, wir, wir machen schon ein bisschen den Fehler, dass wir jetzt meinen, im österreichischen Bildungssystem. Es ist in Deutschland nicht anders. Mhm. Wenn Sie sich mhm. die politische Situation anschauen oder gar in Frankreich. Mhm. Dort sind Frankreich hat schon viel länger wirklich Parallelwelten, die aber heftig aufeinanderstoßen. Und wenn wir uns die Beschlüsse der UNO anschauen, mhm. ja, dann müssen wir uns fragen, ja bitte, es ist zwar furchtbar, die 47 Prozent, die hier zitiert werden, die also einen Antisemitismus predigen, aber in der UNO, in der Resolution der UNO mhm. kein Wort über das Massaker das an den Israelis begangen wurde. Nichts. Und dann gibt es Länder, die sich der Stimme enthalten. Westliche Länder. Dass man insgesamt in der Minderheit ist, ist was Schlimmes. Aber das müssen wir auch erkennen, dass die Welt offenbar auch gesellschaftlich zum Teil anders denkt, als wir in Europa Aber gewohnt darf sind ich da, Darf
0: ich das gleich nehmen? Ist vielleicht das die Erklärung? Weil ich möchte niemandem unterstellen, dass er was falsch gemacht hätte. Mhm. Aber... Ist nicht das ein bisschen vielleicht ein, ein, ein ja, guter Zugang? Ja, es kommen Menschen, ich weiß nicht, nehmen wir Afghanistan. Die mhm. kommen aus einem sehr, sehr schwierigen Land, aus einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und die kommen dann über die österreichische Staatsgrenze und werden dann jetzt überzeugte Demokraten, die dann auch mit Frauenrechten etwas anfangen können, mit anderen Religionen, mit Pluralität. Ist das nicht naiv? Zu ja, denken, dass, also ich das
1: glaube so im Bereich der Zuwanderung, das ist ja wieder ein eigenes Feld. Im Bereich der Flüchtlinge auch nochmal ein eigenes Feld. Aber wir reden ja, ja wirklich jetzt um, um, um sozusagen Österreicher, die die Staatsbürgerschaft haben, die hier geboren sind. Vielleicht auch nicht die Staatsbürgerschaft haben und zumindest hier geboren sind, die Sprache perfekt beherrschen. Mhm. Ja. Also da glaube ich, also wenn wir es da nicht hinkriegen, haben wir wirklich ein Problem. Und da kriegen wir es offensichtlich auch nicht hin. Ja. Also man, man kann nur Geschichte <lacht> lehren und lernen. Also man versteht eine, eine, eine Welt, glaube ich, nur dann, wenn man wirklich die Historie Europas auch wirklich von, von Grund auf aufarbeitet und versteht. Also Haus der Geschichte war ein gutes Beispiel. Die Demokratiewerkstatt, die Barbara Brammer noch gegründet hat, also ursprünglich war das Ziel, dass jede Volksschule einmal dort ist und einmal ausprobiert, was ist Demokratie, wie funktionieren die Medien, was sind Gerüchte, was sind Fake News. Also wir sind weit davon entfernt, dass da jedes Schulkind einmal solche, solche Ausbildungen einmal durchmacht. Ja. Und das ist auch erst ein langfristiges Konzept, weil man muss ja einmal alle Generationen durchlaufen, bis das wieder einmal abgesichert ist. Im Moment sind wir da an einem Punkt, also wo, glaube ich, also wirklich Feuer am Dach ist. Und deswegen Ausgangspunkt wieder zurück. Sicherheit geht jetzt mal vor. Und jetzt geht es, glaube ich, wirklich darum, die gefährdeten
0: Einrichtungen, die gefährdeten Gruppen auch wirklich besser zu schützen. Aber wir glauben, Frau Thalema, weil diese Studie, die ich da zitiert habe, diese Antisemitismus-Studie, die sagt hat schon dass Menschen, die natürlich aus einem autoritären ähm, System kommen, und das sind wohl alle Länder außerhalb Europas, die denken dann auch in diese Weise. Also vielleicht mit gut Zureden alleine wird es nicht ganz funktionieren, sondern muss man auch mal halt Regeln aufstellen. Ja, das ist jetzt ja. dieser Korridor, bitte halt dich da dran, wir helfen dir auch. Aber wenn du da abweichst, hast du echt ein Thema.
2: Ja. Na, was schon stimmt, also was die Flüchtlinge betrifft aus dem arabischen Raum Palästina, also diese Frage ist eine große emotionalisierende und... Äh, ja, man wird wahrscheinlich wenig Syrer finden, die äh, auf der Seite Israel stehen, das, das ist so. Ich finde schon, dass es da auch strengere Regeln bräuchte, ähm, wenn jemand nach Österreich kommt, weil er angeblich vor dem Krieg flieht und dann auf der Straße demonstrieren geht und sagt, er möchte ein Volk auslöschen. Dann hat er sein Recht auf Schutz verwirkt und das sind auch Dinge, die man ganz klar in den Raum stellen äh, sollte und sagen sollte, gut, so läuft das hier nicht, dann bitte wieder schauen, gehst nach Hause, wenn Krieg so toll ist, dann geh in dein Heimatland. Ja, was man mit den anderen Gruppen macht, ist eine gute Frage. Ich finde schon nach wie vor, und ich weiß, das ist sehr umstritten, man muss schon auch schauen, dass man die, die Migranten und viele haben eben leider keine Staatsbürgerschaft und können deswegen nicht an demokratischen Prozessen mhm. teilnehmen und dann wundert man sich, dass es sich für die Demokratie nicht interessiert. Mhm. Also irgendwie einen einen Weg, Leute einzubinden und 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 denen auch zu ja zu sagen, ihr seid ein Teil davon und ihr habt deswegen auch eine Verantwortung
1: wäre vielleicht ähm, ein Weg. Ich glaube, dass auch sehr viel über die Familien funktionieren müsste. Also vor Eltern allem über die Arbeit, Mütter. Ja. ja, also vor allem Arbeit mit den Frauen. Ja. Also das ist ein erprobtes Konzept, das ganz gut funktioniert. Also, also.
3: ich muss sagen, wann Sie meinen, dass durch Staatsbürgerschaft oder Mitwirkung an den demokratischen Grundrechten der Diskussion und sie möglichst rasch allen ein Wahlrecht zu geben. Ich habe heute einen Artikel. Das habe ich nicht gesagt. Wenn ich mir vorstelle, dass in Großbritannien <lacht> oder im Vereinigten Königreich jetzt unter Umständen bei Wahlen die ganzen Moslem- oder auch palästinafreundlichen Gruppen extra kandidieren, sich die erklären, sie wollen sich von ihrer Stammpartei sonst abkoppeln und man weiß, dass dort jemand gewählt wird, wenn er eine relative Mehrheit hat, dann kann man sich vorstellen, wie unter Umständen ein solches Parlament ausschaut. Nicht, dass die einen gewählt werden, aber dass andere, die eine Änderung herbeiführen könnten, im Gesamtsystem unter Umständen verhindern, dass die eine relative Mehrheit kriegen. Das und, was, und dann kommt ja noch die Situation in Amerika mit der Bewegung für den Herrn Trump und das dazu. Wir können die Weltpolitik da nicht lösen, aber ich sehe da schon ein globalisiertes Problem ja, ja. auf uns zukommen, vom aber es ist
1: trotzdem eine Gratwanderung, weil ja, Menschen sehr sehr lange von, von demokratischen Prozessen auszuschließen, ja. führt natürlich dazu, dass sie sich dann woanders politisieren. Ja? Und wir haben es in Österreich ähm, eigentlich vermeiden können, dass es sowas wie ethnische Parteien gibt. War immer wieder in Diskussion, aber an und für sich ähm, funktioniert dann das demokratische Parteiensystem schon so, dass dann die gesamte Wertehaltung über Religion oder Ethnie hinweg wichtiger ist. Ja? Ähm, und also man muss den richtigen Zeitpunkt erwischen. Ja, also, dass man nicht zu lange. Also, es gibt ja auch Menschen, die, die, die warten 30 Jahre für eine Staatsbürgerschaft. Es gibt Menschen, die ähm, das Einkommen nie haben werden. Also, die Staatsbürgerschaft in Österreich zu bekommen, ist ja nicht einfach. Da muss ja einen gewissen Lebensstandardslevel schon einmal vorweisen. Also, das ist eines der restriktiven Staatsbürgerschaftsrechte der Welt. Ehrlicherweise. Ja.
3: Aber wir haben in Europa natürlich eine andere Situationen auch. Dass manche europäische EU-Mitgliedstaaten, wenn jemand genug Geld hat, in Riesenmengen einbürgern. Ja, oder die richtige in dem, Sportart. Und wenn sie dann da sind, dann können, haben sie überall die gleichen Rechte. Ja, ja.
0: Mhm. Gut, aber, Frau Thalermann, versuchen wir da ein bisschen einen, einen Blick in die Zukunft auch. Es wäre doch theoretisch möglich, und das ist eine sehr naive Hoffnung, Jetzt sind die Emotionen wahnsinnig hochgekocht. Es ist auch schwierig. Niemand von uns mag tote Kinder sehen, egal ob das ist, israelische Kinder sind oder Kinder im Gazastreifen. Glauben Sie, dass sich das wieder beruhigt? Oder glauben Sie, das ist schon ein Trend, wenn das auch die Politik jetzt womöglich etwas anders denkt in Zukunft?
2: Also in Österreich hofft man immer, dass Dinge vorbeigehen mhm. und man sich nicht darum kümmern muss. Das, glaube ich, übrigens ist ein Grundproblem auch der jetzigen Situation. Es würde uns schon gut tun, hinzuschauen. Ja? Und man wird auch... Und man muss ja auch sagen, es gibt die, die Israel-Hasser und die Judenhasser und dann gibt es aber Leute, die das einfach nicht okay finden, wie Israel agiert. Und die vielleicht Verwandte haben in Palästina, die sterben. Also auch denen muss man irgendwie einen Raum ähm, bieten, um, um an Diskussionen teilzunehmen und das auch artikulieren zu können, dass sie das schlimm finden, was dort passiert. Ich weiß, mit dieser Meinung bin ich sehr alleine. Aber ich glaube, wenn man das alles wegsperrt und verbietet, davon wird nichts besser, weil irgendwann kocht es wieder hoch. Also ich glaube schon, wir werden uns sehr intensiv damit auseinandersetzen müssen, auch ein bisschen neue Regeln aufstellen müssen, restriktiver sein müssen in manchen Fragen und aber in anderen Bereichen auch auf Menschen zugehen, um, um, um zu versuchen, die mitzunehmen und die nicht zu verlieren an irgendwelche radikalisierten
0: Deppen. Eine abschließende Frage, Herr Van da, auch aus Ihrer Erfahrung heraus, jetzt hört man schon auch Leute, ich höre schon von Zuseherinnen und Zuseher, ich habe sowas von keinen Bock auf die FPÖ, aber das sind halt wenigstens die Einzigen, die das jetzt sehen. Ja, und alle anderen sind irgendwie ideologisch ähm, verblendet und träumen von der schönen neuen Welt. Aber wenigstens die FPÖ, die möchte wenigstens, dass es halt noch Österreich, Österreich bleibt.
3: Sehen die das auch so? Nein. Okay. Ich bin ja kein Anhänger der FPÖ. Nein, nein, aber, aber die Frage ich ist, die anderen Parteien. Ich bin auch meiner Partei gegenüber. Ja. Aber die anderen Parteien kommen nicht so weit zusammen, dass sie einen echten Grundkonsens festlegen, über die nichts mehr drüber geht. In Deutschland bemüht man sich jetzt lang und wenn Sie die letzten Tage die Diskussionen erlebt haben, wie schwierig es war, wiederum einen kleinsten gemeinsamen Nenner mhm. zwischen Kommunen, den Ländern und der Republik zu finden und in Österreich ist es oft das Gleiche. Wir müssen zum Prinzip kommen der Multilevel Governance, dass die Gemeinden, die Bundesländer bei uns und der Staat als gleichwertig anerkannt werden und das Subsidiaritätsprinzip tatsächlich auch gelebt wird. Die Gemeinden haben in erster Linie eine Hauptverantwortung in der Integration von Menschen, insbesondere auch in der Migrationspolitik, aber ohne Länder und ohne Staat geht es nicht. Und da muss man auch, so hart es manchmal ist, zu einem Grundkonsens zwischen Regierung und Opposition kommen. Und wenn, das, wenn man das erkennen würde, dass diese minimale Gemeinsamkeit die Voraussetzung ist, dass eben Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte für uns als unverzichtbare gesellschaftliche Grundlagen sehen, dann haben wir ein echtes Problem. Wenn wir aber da uns so was durchringen, dann sehe ich eine Chance, dass wir die anderen Fragen auch... In dem ganzen politischen Diskurs einer Lösung zu führen. Wie groß ist die Gefahr, Frau Klawischnik, dass, wenn das nicht gelingt, was der Herr Fanz da sagt, dass
0: man da einen Grundkonsens hat ja, und die großen, die wichtigen Parteien schaffen diesen Grundkonsens, dass dann wirklich der Weg frei ist für Menschen, die es ähm, ja, vielleicht nicht so gut mit unserem Land meinen, beziehungsweise mit Parteien?
1: Also, die f für mich wirklich die letzte Instanz, die dann irgendeinen ja, von einem positiven Beitrag leistet. Also, die sind sehr daran beteiligt gewesen, den hausgemachten Antisemitismus in Österreich zu befördern. Ich erinnere an Martin Graf, also der auf seine Bude damals äh, einen Liedermacher aus Deutschland eingeladen hat, der wirkliche also Judenvernichtungslieder gesungen hat. Also, das darf man nicht vergessen. Also, die, da, da gibt es schon noch eine eigene Baustelle, die die einmal bearbeiten sollten, ja. In aller Direktheit, ja? Aber natürlich, man muss diese Probleme wirklich sehr ernst nehmen. Und es hat sich mit Sicherheit etwas verändert. Und wir haben vielleicht auch in in manchen Bereichen einen zu optimistischen ähm, einen Blickwinkel auf diese gesamte Zuwanderungsthematik gehabt. Also in der Hoffnung, dass diese Werte einfach überzeugen, weil sie ja ein Erfolgsmodell darstellen. Europa hat mit diesen Grundwerten ähm, auch wirklich ein, eine Erfolgsgeschichte geschrieben, aber das sehen viele im Moment nicht. Und deswegen haben wir da mit Sicherheit ein Auffall Thema, Also mit Sicherheit.
0: Spannende Zeiten, sagen mhm. wir es mal so. Dann Lassen wir mal dieses Thema ruhen und schauen gleich zu einem nicht minder spannenden, nämlich zu unserem zweiten Thema. Die EU-Kommission empfiehlt heute offiziell... Beitrittsgespräche mit der so kriegsgebeutelten Ukraine aufzunehmen. Und das im Idealfall schon ab dem kommenden Jahr. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begründet das etwa noch vergangenes Wochenende bei einem ihrer weiteren Kiew-Besuche, also in der ukrainischen Hauptstadt, wie folgt. Und da sagte dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, sie haben bereits deutlich über 90 Prozent des Wegs hinter sich. Sie führen einen existenziellen Krieg. Und gleichzeitig sind Sie dabei, Ihr Land tiefgreifend zu reformieren. Herr Van da höre ich wahnsinnig viel Optimismus raus, Sie auch? Den
3: teile ich nicht. Teilen Sie nicht, okay? Ich war in meiner Zeit im Europarat und auch im Ausschuss der Regionen, aber vor allem im Europarat, der ja auch in großen Bereichen unterschätzt wird. Sicher mehr als zehnmal in Russland, mehr als zehnmal in der Ukraine. Ich habe es erlebt dort zu kämpfen auch gegen den Korruptionismus, der ja in einer Dimension ist, der unseren, gibt mhm. aber den unseren bei Weitem übersteigt. Und früher habe ich immer gesagt, ja, die Russen sind korrupt, aber sie haben wenigstens eine Regierung. Und die Ukrainer sind auch korrupt, aber die haben nur das Chaos. Mittlerweile habe ich meine Meinung etwas geändert. Mhm. Ich muss auch sagen, man wird klüger. Wie die Russen in den Europarat gekommen ist. war der damalige Vizebürgermeister von Petersburg, war ein russischer Ersatzdelegierter, aber ich konnte mich mit ihm gut verständigen, weil er Deutsch sprach. Es war Wladimir Putin. Wir haben geglaubt, er ist ein Riesenreformer und drei Monate später wurde er und sein Bürgermeister Sobchak zu unserem großen Bedauern abgelöst und dann kam jemand, den man für einen Hardliner hält, Hilton, und das Putin hat sich entwickelt zu einer Persönlichkeit, die schwierig zu greifen ist. Der Krieg ist eine Katastrophe, aber ich glaube, man darf Russland an sich nicht abschreiben, weil ich bin überzeugt, das Schicksal Europas, und das mag jetzt provokant klingen, wird sich auch in Zukunft am Schicksal Russlands entscheiden und mhm. der Ukraine und umgekehrt auch. Nur wir müssen, wir dürfen nicht das festmachen an Persönlichkeiten. Es wird vielleicht dort auch einmal Änderungen geben. Und da bin ich der Meinung, man sollte vielleicht doch darüber nachdenken, ob man den Russen nicht auch eine Nicht-Bezogen-auf-die-Person sondern Putins oder auch Personen der Oligarchie dort aber irgendeine Option geben sollte und nicht nur sagen, das sind nur die ganz die Bösen, es aber, gibt auch andere dort. Aber schauen wir wieder zurück
0: zur, zur Ukraine und natürlich ist das nicht losgelöst zu betrachten, aber Frau Gawischnik, die Ukraine, und das sagt der Herr Fanz da, also selbst das korrupteste EU-Land, sagen wir jetzt nicht, ist ein Musterschüler im Vergleich zur, zur Korruption, die es nach wie vor in der Ukraine gibt, obwohl man hier besser geworden ist. Das stimmt natürlich. Aber was bezweckt Ursula von der Leyen mit der Aufnahme von Beitrittsgesprächen?
1: Naja, einerseits, also ich sehe da eine gewisse ähm, Rückkehr ähm, zur, zur Besinnung, dass Europa eine stärkere geopolitische Verantwortung wieder einnehmen soll. Also auch als Signal, okay, wir machen jetzt Beitrittssignale in Richtung Ukraine, aber auch Westbalkan. Also das ist, glaube ich, ähm, schon der Erkenntnis geschuldet, dass Europa hier ähm, ein bisschen abgedriftet ist, vielleicht in die Bedeutungslosigkeit, die Europäische Union. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, okay, die Oligarchen sind weitgehend entmachtet in der Ukraine, Ukraine, ihr Vermögen ist ja auch weitgehend zerstört, Immobilien, das, das existiert ja alles so in der Form nicht mehr. Und so eine Karotte wie ein Beitrittsprozess, ja da ist ja der Prozess schon das Entscheidende, dass sich ein Land entwickelt. Ob da jemals ein Beitritt wirklich stehen wird, das, das, das weiß niemand. Also da kann ich auch nicht in die Glaskugel schauen. Faktum ist, dass die Ukraine bei weitem nicht in der Lage ist, also nur die Ansatzvoraussetzungen zu erfüllen für so einen Prozess. Also ich sehe das
0: eigentlich ausschließlich als politisches Signal. Frau Thalhammer, ausschließlich politisches Signal auch für Sie?
2: Eigentlich kann ich da nur zustimmen. Ja. Ich weiß, es heißt hier wild umstritten, aber ich bin genau derselben
0: Meinung. Die <lacht> Themen sind umstritten, ihr müsst da nicht miteinander streiten. Aber für aber Österreich
3: <lacht> ist es wichtig, was die Frau Klawischig auch angesprochen hat, den Balkan. Wir müssen jetzt als Erster schauen und das ist eine österreichische Verantwortung. Und dort waren wir immer stark und haben auch viele Hoffnungen dort geweckt und haben uns aber dann wiederum in der Diskussion in vielen Bereichen leider zurückgezogen, wenn ich an Polensituation äh, oder Ungarn denke. Aber dort im Balkan müssen wir verstärkt unser Gewicht einbringen und sagen, jawohl, der Balkan, der braucht wirklich eine Zukunftsoption und eine Hoffnung und ich war mehrfach dort und dort muss was weitergehen und, da ist und es etwas weiter wie in der Ukraine.
1: Richtig und das ist, da entsteht sonst ein Vakuum, das wird von anderen gefüllt. Wenn da Enttäuschung da ist, da ist China so schnell, kann man gar nicht schauen ja? und, und du verlierst ganz ein wichtiges Gebiet,
0: das unsere unmittelbare Nachbarschaft Das ist, ist. gar nicht nur China, das ist Russland, Russland betätigt, genau. auch die ja, Türkei, auch Saudi-Arabien. Ja. Ähm, gut, wir machen kurze Pause, wir schauen uns das dann an, wie haben Wladimir Putin angesprochen, wie wird der das denn reagieren oder, oder werden, wenn denn da die EU jetzt mehr oder weniger die Ukraine aufnehmen möchte. Wir sind gleich wieder zurück, bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Wir besprechen mit einer Teilnahme vom Profil, Herwig van Staar, ex-Tiroler Landeshauptmann und mit Eva Klawischnig, ehemaligen Grünen-Chefin. Ob das jetzt eine gute Idee ist, dass die Europäische Kommission empfiehlt, Beitrittsgespräche mit der kriegsgebeutelten Ukraine aufzunehmen? Und Herwig van Staar hat gesagt, hat seinen einen jungen Bürgermeister St. Petersburg kennengelernt, Wladimir Putin. Der hat sich ganz schön entwickelt, sagen wir es mir vorsichtig. Wie würde der aus Ihrer Sicht da jetzt reagieren?
3: Darauf an, die, die EU möchte da. Ich traue mir da keine Prognose okay. zu machen. Ich habe mich an der Persönlichkeit Wladimir Putins sehr getäuscht. Ich habe schon gesagt, ich habe ihn für einen Reformer gehalten, dass er dann leider nicht war. Man soll immer auch differenzieren und das russische Volk sehen und die russische politische Situation und Geschichte und die Person Wladimir Putins. Man hat es bei anderen russischen Potentaten auch erlebt, was sich da ändern wird und muss, aber ich würde meinen, Russland braucht in Hinkunft eine Option in einer Nach-Putin-Ära und die Ukraine braucht auch Hoffnung, insofern, dass man sie nicht alleine lässt, aber man muss Forderungen stellen, einen wirklichen Kampf gegen die Korruption radikal durchzuziehen, eine Föderalisierung oder eine Regionalisierung durchzuführen, die Demokratisierung voranzubringen. Ich glaube, sie, die brauchen dann schon eine Hilfe, damit sie zu echten Verhandlungen mit der EU bereit sind und die Voraussetzungen geschaffen. So,
0: Vladimir Putin, er möchte nächstes Jahr schon antreten bei den Präsidentschaftswahlen in Russland, also der... Hat womöglich dann noch einiges vor. Aber Frau vor Vladimir Putin profitiert jedenfalls, mhm. ob es absichtlich, unabsichtlich, aber jedenfalls vom Nahostkonflikt. Da schaut die mhm. Welt natürlich nach Israel und in den Gazastreifen und ein bisschen weniger in der Ukraine. Vielleicht ändert sich das gerade jetzt durch Frau von der Leyen. Ähm, wie schätzen Sie diese Lage ein und wie sehr hilft <lacht> jetzt traurigerweise dieser schlimmen vor allem Putin?
1: Also es ist mit Sicherheit wahr, dass also je länger das andauert im Nahen Osten, also zwischen Israel und und dem Gazastreifen umso besser ist es für Putin. Also es geht nicht nur um die mediale Aufmerksamkeit, sondern ich glaube auch mittelfristig um, um Ressourcen. Also ähm, ähm, finanzielle Unterstützung, Waffenlieferungen an die Ukraine, das steht natürlich auch in einer gewissen Konkurrenz jetzt auch zu, zu dem Konflikt im Nahen Osten. Also das wird sich ähm, verlagern. Ja? Äh, ich glaube auch, dass ähm, Putin ein, ein gespaltenes Verhältnis zu beiden Staaten hat. Israel hat sich ja an den ähm, Sanktionen nicht beteiligt. Also das ist ein Asset für, für Russland gewesen. Andererseits ähm, hat er auch Hamas Getroffen.
0: Ja. Das war jemals rausgeschrieben vor zwei Wochen hat Putin eine Delegation von Hamas-Terroristen in Moskau empfangen. Genau.
1: Ja, aber anders ist also, dass Israel sich hier nicht beteiligt hat an den Sanktionen, ist für ihn auch wichtig. Also er, er hat da eine nicht so ganz einfache Ausgangssituation.
3: Mhm. Aber der Herr Putin soll nicht vergessen, dass er im Osten einen anderen Nachbar hat, der ihm viel gefährlicher werden könnte oder der Russland als Staat als jedes andere Land, nämlich China. Also
0: der Blick weitet sich von der Ukraine, der Europäischen Union ist immer wahrscheinlich in Russland bzw. im Nahen Osten. Aber schauen wir trotzdem noch mal kurz in die Ukraine. Frau Thalmer, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der hat an sich Ex-US-Präsident Donald Trump in die Ukraine eingeladen. Das war es, glaube ich, vor zwei, drei Tagen. Trump hat heute reagiert. Aber schauen wir mal zunächst, was Zelensky gesagt hat. Volodymyr Zelensky hat in einem... Interview mit dem amerikanischen Fernsehen NBC gemeint. Trump sagte, dass er den Krieg in 24 Stunden beenden könne. Ich lade ihn herzlich ein. Wenn er kommt, brauche ich 24 Minuten, um Trump zu erklären, dass er diesen Krieg nicht in diesem Zeitrahmen beenden kann. Also Trump lehnt das jetzt heute ab. Wir können da natürlich nur spekulieren, aber wie wäre die Situation jetzt für die Ukraine? Würde es da einen US-Präsident Donald Trump geben?
2: Ja, momentan stehen die USA ja auch ein bisschen auf der Bremse, wenn es um die Ukraine-Hilfe geht. Ähm, da gibt es auch immer wieder Forderungen seitens der Ukraine, mehr Waffen zu liefern, mehr Unterstützung zu haben. Und ich empfinde das ein bisschen so als, als äh, Druck aufbauen, auch in Richtung Biden, wenn man Trump trifft. Da gibt es nächstes Jahr eine, eine Wahl, da werden auch dort die Karten neu gemischt. Und ich habe das Gefühl, er lässt sich das ein bisschen offen und streckt einfach seine Finger in alle Richtungen aus, um vielleicht später einen Partner zu haben. Ja. Weil auch wenn der nächste Präsident vielleicht Trump heißt, ist für die Ukraine wichtig, dass sie in den USA einen... Unterstützer
1: haben. Und natürlich die Aufmerksamkeit in den USA ist natürlich auch sehr stark geschwenkt. In den USA sind sehr viele jüdische Familien, die auch <lacht> politisch da einen großen Druck aufbauen, also dass da wirklich der Fokus ist. Blinken war da jetzt ja also in einer Reisediplomatie, glaube ich, ja. engagiert ja. unterwegs. Also da ist schon der Fokus ganz deutlich weg von der Ukraine und jetzt in den Nahen Osten gegangen.
0: Aber ja. Herr von Staden, es war schon Donald Trump, der dann gemeint hat, ja gut, dann anerkennen wir mal Jerusalem als die Hauptstadt Israels. Das ist natürlich aus der Sicht der Araber und der Palästinenser ein Unding. Wie meinen Sie, würde auch Donald Trump jetzt hier im Nahostkonflikt reagieren?
3: Für große Probleme gibt es keine einfachen Lösungen. Und jeder, der das den Menschen vormacht, ganz gleich, ob das bei uns, in der Gemeindepolitik, auf Landes-, auf Bundespolitik in Europa. Einfache Lösungen führen nie zu einem Erfolg, sind nicht umsetzbar. Die Demokratie ist das Bohren harter Bretter, ist eine tägliche Auseinandersetzung und ist ein Kampf um ein besseres Zusammenleben der Menschen, und da, glaube ich, nutzt uns der Herr Trump sehr wenig. Also der würde sich da quasi abnutzen. Dennoch in Ihrer ehemaligen
0: Zeitung, in der Presse, war jetzt ein interessanter Artikel zu lesen, Europa habe noch ein Jahr Zeit, für den Fall, dass Donald Trump erneut US-Präsident werden soll. Denn da war der Gedanke, dass das eine ganz andere Situation wäre für Europa, auch was den Ukraine-Krieg betrifft. Denken Sie, muss da Europa sich auf etwas vorbereiten?
2: Ich glaube schon, dass es für Europa nicht erfreulich wäre, wenn Trump wieder Präsident wird. Allerdings, wir haben es schon einmal überlebt äh, und Europa ist auch noch gestanden. Ähm, ja, nächstes Jahr tut sich hier nicht viel. Die EU hat eine Wahl, es gibt eine Wahl in den USA. Das werden auch, wird auch für die Demokratie entscheidend werden, wer da zum Schluss noch steht und wer welche Fahnen hochhält. Auch in Österreich gibt es eine Wahl. Und auch in Österreich, Österreich gibt es eine Wahl. Sogar ja. drei, und, vielleicht noch mal, und auch, <lacht> ja, auch. Ja, aber vielleicht noch mal ganz kurz zurückzukommen auf Putin und den Nahostkonflikt. Also auch hinsichtlich der Wahlen, die in Europa stattfinden und die Unruhen, die es hier gibt aufgrund des Nahostkonflikts, mhm. nützt ja Russland. Und man weiß mhm. das auch, dass die Russen, die total hineinspalten. Ähm, da gab es ja jetzt in, in Deutschland ähm, auch, äh, wurden zwei Leute festgenommen, die herumgelaufen sind und äh, David Sterne an Wände gesprüht haben und als sie befragt wurden, warum sie das tun und sie, gesagt, na, sie wurden von einem Russen beauftragt und haben halt ein bisschen ein Geld bekommen. Also das muss man schon sehen, dass jetzt sehr viele Player auf diesen Konflikt aufspringen, auch um zu versuchen in, in Europa Unruhe in die Gesellschaft zu bringen, hineinzuspalten, Demokratien ins Wanken zu bringen. Und
1: auch da muss man wirklich vorsichtig sein. Auch über Social Media. Also Russland ja. hat ja da eine, ein eine lange
3: Tradition sogar, mittlerweile. Ja. Ich sage Ihnen ja. jetzt ein Beispiel. Es hat einmal einen deutschen Bundeskanzler gegeben. Den habe ich gefragt, Herr Bundeskanzler, glauben Sie, dass Sie die Wahl noch einmal gewinnen können? Warum treten Sie an? Da hat er gesagt, ich sage Ihnen, ich kann die Wahl mit Sicherheit nicht gewinnen. Aber wenn ich gehe jetzt, dann ist der Euro tot und dann ist die europäische Einigung tot. Und mhm. das, glaube ich, da um solche Dinge geht und um politische Haltungen von Politikern, die entgegen dem Mainstream oder mhm. der, der Tagespolitik Entscheidungen herbeiführen, die eine Stabilität garantieren. Und das, glaube ich, da muss sich Europa endlich finden und zu einem Konsens kommen und sich vorbereiten. Auch auf eine allfällige Wahl des Herrn Trump. Europa muss selbstständig werden und Europa muss sich vorbereiten, dass sie andere Probleme gemeinsam löst. Und dann sagt jawohl, mit welchen Mitteln verteidigen wir was? Kämpferische dann, da Position. Das fällt mir
0: doch ein. ein ich glaube, aus Faust ist, dass die, hört, die Worte hört ich wohl allein mir fehlt der Glaube. Aber trotzdem, warum nicht? Das wäre ja positiv, wenn das, das ist passieren ein Jugendlicher könnte.
1: Optimismus. Jugendlicher Optimismus
0: von Herr, ich fand's. Star. Gut, dann schauen wir zu unserem abschließenden, zu unserem dritten Thema. Am kommenden Samstag ist der 11.11., .11., das ist zugleich Faschingsbeginn, Es ist auch der Martinstag. Und für die SPÖ ein sehr wichtiger Tag, da findet in Graz der zweitägige Bundesparteitag statt. Da möchte am Samstag SPÖ-Chef Andreas Babler quasi tatsächlich wiedergewählt werden. Da geht es letztlich um eine möglichst breite Unterstützung, die sich hier das babla lager innerhalb der SPÖ wünscht. Aktuell interessanterweise wird aber in sozialen Medien darüber diskutiert, ob der SPÖ-Chef da jetzt kürzlich womöglich in einem zu teuren Fünf-Sterne-Ressort auf Zypern war. Frau wichtig das sind die Sorgen? <lacht> also...
1: Nein, grundsätzlich jeder kann auf Urlaub fahren, Das ist Privatsache, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich wäre eine Woche vom Parteitag in 100 Jahren nicht eine Woche auf Urlaub fahren und <lacht> schon gar nicht in ein teures Hotel, weil du mit Sicherheit davon ausgehen kannst, dass dich irgendjemand sieht, dass dich irgendjemand fotografiert und dass du ein paar Tage eine Debatte hast, die du eigentlich, eigentlich nicht wolltest. Eigentlich will er über seine Leitanträge und seine Neuausrichtung für Österreich. Und jetzt diskutiert jeder, der denn das und wie teuer ist das Hotel und ähm, ist er jetzt geflogen oder nicht? Wie viel CO2 hat er vielleicht verbraucht? Also alles verzichtbar. Also ich find, das ist eines der Fettnäpfchen, die man eigentlich vermeiden soll. So, so, so grausam das ist. Aber Urlaube von Politikern sind immer umstritten. Also wir denken an Pamela Rendi-Wagner, die ist in Frankreich erwischt worden in irgendein Ressort. Also so ungerecht es auch ist, aber das ist jetzt einfach so. Also da musst du dich leider begrenzen und beschränken. Ja. Also
0: womöglich aus der Kategorie, ja, ein Anfängerfehler. Aber das scheint dann ein, ein Fehler zu sein, den Andreas Papel hier begeht. Ich meine, dass die Urlaub verdient, ist schon klar. Ja. Aber vielleicht un ungeschickt gemacht.
2: Es ist natürlich auch ein bisschen die Geister, die ich rief und schon ein bisschen mhm. lustig, weil die Julia Herz sich erst vor ein paar Wochen darüber ähm, schrecklich brüskiert, dass der äh, mathe Schitz Erbe einen einen teuren Urlaub gemacht hat und und die Am 30, 30. Lebensgefährtin, ja. Lebensgefährtin und auf einer Yacht war er auch noch und die superreichen, die da herumprotzen und in die teuren Hotels fahren. Na und dann macht's der eigene Parteichef auch. Ich finde ja prinzipiell, man soll sich nicht immer darüber aufregen, was Menschen in ihrer Freizeit tun, das geht niemandem was an. Die SPÖ zu führen ist ein wirklich schwerer Job, da braucht man auch Urlaub und ja, eigentlich ist es nicht so schlimm, aber... Die
3: Himmel hat er halt ja. Mhm. ja. Bitte ernst, muss ich sagen, weil <lacht> ich die Zeitungen richtig verfolgt habe. Es war ein Sonderangebot. Es war ja. zwar ein Wellnessbereich, <lacht> aber eh in einem Sonderangebot, wo man in Großkaufhäusern auch solche. Äh, Fünf-Sterne-Häuser günstig Preisen besuchen kann. Ein Schnäppchen würd, hier der Herr Babler. Ich ja. würde es nicht machen. Ich würde mich lieber über politische ja, ja. Äh, Dinge unterhalten mit dem Herrn Babler und über die Unsinnigkeiten, die in dem neuen Parteiprogramm stehen. Aber das sind individuelle Bewertungen. Aber die Sache ist zu schade, dass man sich darüber so breit auslässt, auch die, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in den Medien, mhm. so wie ich genau das manchmal gravierend ungerecht empfinde, wie man den Bundeskanzler behandelt. Weil der Bundeskanzler, man ich sage, ich diskutiere manchmal mit Leuten, und so, was werft er den Bund? Ich bin weder befreundet mit ihm noch kenne ich ihn. Überhaupt
2: gut. nicht befangen.
3: Na, natürlich, weil ich unterstütze nur, wenn er alles schlecht macht und wenn ich mit den Leuten diskutiere, dann heißt es, ich sag, was hat dann wirklich schlecht gemacht? Ja, die Teuerung, habe ich gesagt, ja, jetzt sind wir aber dort, wo wir froh sein müssen, dass der österreichische Bundeskanzler so viel Einfluss hat, ja. dass er für die Inflation in Ungarn zuständig ist, für die Teuerung in Deutschland, für die Teuerung in Großbritannien, das ist der österreichische Bundeskanzler, Sagen wir dort. Ein bisschen ehrlicher und lassen wir doch auch, wenn man konkret Opposition macht, die Kirche im Dorf und das, was gut ist, soll man als gut bezeichnen und das, was schlecht ist, soll man kritisieren, aber nur zu kritisieren, führt die Gesellschaft aber, nicht weiter.
0: Frau Glavischnik, ich glaube, das war auch in, in Ihrer Politikerzeit ein Thema. Was dürfen jetzt Politikerinnen und Politiker überhaupt noch
1: ja, also man muss erstens muss man wirklich verdammt aufpassen, wen man wegen was kritisiert, weil das kriegst du 100% Retour. Und das ist bei der Julia Herr, glaube ich, echte Retourkutschen. Weil Privatpersonen da reinzuziehen, ist eigentlich ein No-Go in der politischen Auseinandersetzung und Vermögensbesteuerung. Und also, dass da jetzt die Häme kommt, ist, ist wie das Amen im Gebet. Also man muss sehr vorsichtig sein. Wenn du Menschen kritisierst, wenn sie auf Urlaub fliegen und du steigst dann selber in ein Flugzeug, No-Go. Ja? Kannst auch vergessen. Ja? Also du musst wirklich die Maßstäbe, die du an andere anlegst, in zehnfacher Ausführung auch an dich selber anlegen. Ja. So, so ist es leider. Ja. Und mit Social Media, du kannst jederzeit überall fotografiert werden und du hast dann Debatten, die du wirklich nicht brauchen kannst, die extrem von dem ablenken, was der Herr Franz da richtig gesagt hat, nämlich, dass man sich um die echten, inhaltlichen Fragen auch kümmert. Ja. Aber das Thema wird jetzt zwar drei Tage die Medien beherrschen, dann wird vielleicht noch Fotos geben aus diesem Ressort, weil irgendwer wird ihn dort vielleicht fotografieren. Gibt es ah, ah, okay. ja, ja, Also das ist, das ist halt Aber alles. nicht in der
0: Badehose, ja. da vielleicht kommen die erst. Aber, ja, ja aber... Da ist aber schon was dran, was Fagler nicht gesagt hat. Ich denke gestern an den Grünen Vizekanzler Werner Kogler. Da haben wir alle. Plötzlich ein Bild in Erinnerung, das jemand einfach mal am Abend in einem Fastfood-Restaurant gezeigt hat. Da wird dann drüber diskutiert. Frau Thalema, was dürfen jetzt Politikerinnen und Politiker noch? Sind wir da schon alle völlig durchgeknallt und äh, respektieren zu wenig Privatsphäre?
2: Ja, wir sind ja. alle komplett durchgeknallt und akzeptieren zu wenig Privatsphäre. Das finde ich wirklich, das ist ein harter Job. Das sind trotzdem am Ende des Tages Menschen. Und ist das nicht komplett egal, ob sich Werner Kogler jetzt bei McDonalds einen, ich weiß es nicht, Cheeseburger reinzieht oder ob jemand auf Urlaub fährt oder nicht, solange er seine Arbeit gut macht, solange er dort gut haushaltet, äh, nicht auf Parteikosten mit dem Privatjet nach Zypern ins Teure Hotel fliegt, was äh, wahrscheinlich eher nicht der Fall war, finde ich, sollte man die Leute ein bisschen in Ruhe lassen und Privates auch wieder mehr privat sein lassen.
1: Aber man muss eines noch dazu sagen, dass diese ähm, Kritiken und, und Anwürfe natürlich auch aus der Politik selber kommen. Also es sind dann die politischen Gegner, die das natürlich ja, extrem ja. ausnutzen. Und bei aus der, der eigenen sogar in der und Partei,
3: die mhm. oft Journalisten mit Informationen füttern, die Halbwahrheiten sind ja. und die Halbwahrheit ist schlimmer wie die Lüge.
0: Aber bleiben wir vielleicht ähm, noch bei Andreas Babler. Es ist halt am Samstag schon ein sehr, sehr wichtiger Tag, weil quasi da gibt es jetzt mal das erste wirkliche Zeugnis, da gibt es jetzt auch keine Gegenkandidaten. Und eine Wahl, die Kandidaten.
2: funktioniert vielleicht.
0: Ja, ja. ich habe es gehört, dass spö Kreisen wird es der mir wirklich ein bisschen öfter, nachziehen. Aber nein, da gibt es jetzt so einen magischen Wert, nämlich 75,3 Prozent. Das hat Pamela Rendi-Wagner beim letzten Mal noch erreicht. Babler wird ziemlich sicher darüber sein. Ich glaube, davon kann man ausgehen. Was meinen Sie, Herr Van da wie viel Prozent Zustimmung gibt es für Andreas Babler? Weil da gibt es auch zum Beispiel aus Tirol nicht nur ich Zustimmung. Ich nehme an, dass
3: Kur es sicherlich 85 sein werden und mehr. Aber das, was ich bedrohlich finde für die SPÖ ist, dass der Wiener Bürgermeister sich mhm. zurückgezogen hat und dass der Herr Toskut, na, das hat man Toskutzil, zum Parteitag gar nicht kommt. Mhm. Da sehe ich eher die große Gefährdung. Ob der 85 macht oder 90 oder 75, spielt nicht die entscheidende Rolle. Was mich eher stört, ist der Inhalt, den ich bis jetzt äh, rezipiert habe über die Medien, mhm. Die passen mir nicht, weil ich eine andere Einstellung habe. Aber die andere Sache, da sehe ich auch eine Gefährdung. Ich muss sagen, ich bin kein Freund, dass die Sozialisten einen riesen Wahlerfolg haben. Aber dass eine Partei, auch die ÖVP, so stark abgefallen sind in ihrer Grundwählerschaft, das sehe ich eine Demokratiegefährdung. Und dort müssen wir irgendwas nachdenken, wie kann man aus dieser Grundposition heraus, wenn ich den Kampf von SPÖ gegen die, Grüne in, gegen die Grünen in der Regierung, ja bitte, die werden ihre beiden die sie sicherlich im sozialen Bereich haben, doch auch zur Geltung bringen können und darüber reden können, wie umgekehrt die ÖVP gut dran tut hätte, die äh, Umweltthemen so zu spielen, dass sie die Wirtschaft mit integriert. Mhm. Was nicht alles ginge, wenn man nur wollte, gell?
0: Aber bleiben wir doch bitte noch bei diesem Wahlergebnis. Also Herr Van da meint schon, 85 werden das schon sein. Ähm, was glauben Sie, Frau Wieschnig?
1: Ich, ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber Natürlich gibt es eine, eine große ähm, Tradition an Disziplin an solchen Parteitagen innerhalb der SPÖ. Nicht so wie bei den Grünen, ja, was die gefreist, was im ja, ähm, Ersvertrittel ist. Ähm, <lacht> Aber ähm, es, es gibt ja offensichtlich immer noch einen, einen wirklich nicht gelösten Konflikt. Also das,
0: Offenbar mehrere.
1: <lacht> ja, also das, diese Baustelle, hat sich noch nicht maßgeblich verbessert. Ja. Also ich meine, dass eine ganze Landespartei jetzt beleidigt ist, das Burgenland, weil die EU-Liste nicht so passt. Und das mit Wien ist natürlich ein wirklich, wirklich ja. ernstes Thema. Also wenn einmal die Bastion Wien sich verabschiedet und sagt, okay, da bin ich jetzt einmal näher dabei. Also das ist historisch schon einzigartig. Ja, Wien also ist schon bei vertreten,
0: aber Michael Ludwig nicht. Ja, das eine ja. sehr, sehr starke Stimme der Wiener Bürgermeister. Frau Thalham, abschließend... Was schätzen Sie? Hätte der Herr Papel vielleicht einfach ins Burgenland auf Urlaub fahren sein? Ja, das muss man
2: schon sagen, einen Bundesparteitag am Landesfeiertag des Burgenlands zu machen. Ein Ja, ein bisschen schon. schon. Nein, okay. ja, der Landeshauptmann muss beim Landesfeiertag im Burgenland sein, das ist also schon irgendwie klar.
0: Mhm. Ähm, da ich. liegt der Landeshauptmann vermutlich schon, oder? Bisschen, ja. Das ja. Ist,
2: das, da muss man irgendwie hingehen, da darf man nicht fehlen. Ähm, in der SPÖ kennt man das schon, dass die die Revanche dann leise durch die Hintertüre kommt mit Streichungen und Ähnlichem. Hm. Also ich, ich bin auch recht gespannt, was es
0: wird. Wir werden es jedenfalls dann im Profil auch konkret lesen und, und, an, und die Analyse dann sehen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Anna Thaler, am Chefredakteur dann beim Profil, bei Eva Und Sie waren ein sehr guter Premierengast, Herr wegfans Vielen Herzlichen Dank, kommen Sie bitte wieder. Um, danke auch, dass Sie bei uns waren. Jetzt geht es hier weiter mit Milborn. Um, und da zu Gast unter anderem ÖVP-Verfassungsministerin Carolina Edstaller. Da sollten Sie unbedingt dranbleiben, da gibt es natürlich einiges zu besprechen. Milam Schritt ist morgen wieder dann am um 20.15 Uhr. Mit dem ehemaligen SPÖ-Medienmanager Andreas Rudasch, mit Journalist Peter Sichrowski und mit pr beraterin Christina Aumeier-Heig. Und jetzt geht weiter mit Milbahn.